0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Guten Morgen aus Innertkirchen. Wir sitzen hier schön auf dem Zeltplatz äh, bei strahlendem Sonnenschein, zwitscher und, äh, aber wir sitzen im Schatten. Wir haben es richtig schön. Es ist schon der zweite Tag, wir müssen jetzt mal eine Podcast-Folge rückwirkend aufnehmen, weil wir gestern irgendwie keine Lust hatten. Und ich sage jetzt mal wir, weil wir sind jetzt zu zweit. Mein lieber Schatz ist ähm, gestern gekommen, hat mich gestern besucht und hat mit mir hier ein Wochenende im schönen äh, Haslital im, in Bern, im Kanton Bern ähm, verbracht. Aber ja, sag mal. Hallo zusammen, willkommen. Bei uns als Duo. <lacht> als Duo, genau. Ähm, aber bevor ich ganz kurz von unserem gestrigen Tag äh, erzähle oder wir erzählen wollen, will ich noch ganz kurz ähm, einen Nachtrag machen zum vorgestrigen Abend, weil, wie ihr ja vielleicht gehört habt in der letzten Folge, habe ich meine Wäsche gewaschen, habe mich parat gemacht und wollte dann ins Zelt krauchen und habe dann die Folge eigentlich auch abgeschlossen. Und wie das manchmal so ist mit den Plänen, es hat sich etwas anderes ergeben. Ich wollte eigentlich nur bei Zeltnachbarn ein paar Münzen wechseln. Bin dann da hängen geblieben und die haben so in ihrem, an ihrem Campingwagen so eine Art wie so eine kleine Bar ganz nett gemacht. Und dann ist irgendwie was passiert, woran ich mich jetzt auch nicht mehr so gut erinnern kann. <lacht> nee, nee, Quatsch. Äh, waren, äh, wir waren drei Frauen, drei Männer und haben an der Basis so ein paar Getränke äh, getestet. Ja, genau, wir haben die Getränke getestet. Man muss ja auch mal gucken, ob die gut sind. Und da ich ja, wie ihr wisst, äh, eigentlich gar keinen Alkohol trinke und auch überhaupt keinen Vertrage, war ich schon nach zwei oder drei kleinen Schnäpschen, die übrigens sehr lecker waren, ähm, gackerig. Gackerig, genau. Und äh, alle fragten mich dann, ja, was sagt dein Mann dazu und so. Und dann habe ich ein Bild gemacht. Vielleicht willst du da kurz was zu erzählen?
1: Naja, ich habe irgendwann, spät Nacht, wo ich dachte, sie schläft und träumt schon, äh, doch noch eine Message gekriegt mit einem Bild drin. Und das war so ganz dunkel-düster äh, von drei Frauen in einer Bar. Und da dachte ich, okay, da ist noch was umgestellt worden.
0: Ja, genau. Und das dunkel düster ist natürlich nur deshalb, weil es nachts war und wir kein richtiges Licht hatten. Es war ein wunderschöner Abend. Es, sind hier, ähm, es, ist, ein, es ist ein Ehepaar, die sind unfassbar lieb, unfassbar nett. Und ähm, waren auch so, also die sind aus Zürich oder bei Zürich. Genau. Genau, und dann gab es hier noch äh, ein Ehepaar, was aus, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die kamen aus Deutschland, aber woher die kamen, weiß ich gar nicht. Düsseldorf? Weiß ich gar nicht mehr genau. Und, ähm, und dann haben wir dazu, ja, drei Frauen zwei Männer und dann kam noch ein dritter Mann dazu, der aus dem Dorf war und wir haben echt so einen wunderschönen Abend gehabt. Wir haben so gelacht, wir haben uns ganz, ganz toll unterhalten und am nächsten Morgen sagte dann die Yvonne, also die äh, Dame aus Zürich, also Heike, du, äh, ich habe jetzt die Kaffeemaschine an, also du kommst natürlich schon Kaffee trinken. Wir natürlich schon gesehen, dass ich hier nicht so gut ausgestattet bin und dann kam dann Gerd auch an und dann haben wir erstmal dort einen Begrüßungskaffee getrunken. Aber erzähl mal du, wie du gekommen bist, wie du angekommen bist.
1: Ja, wir, wir hatten uns entschieden, äh, das Freitagabend äh, Pläne zu schmieden. Wenn meine Frau wirklich kaputt war, sie war vom Mann her, wie ihr gehört habt, ihr wirklich äh, an ihre Grenzen ein bisschen gestoßen. Am Schluss hat es dann noch schlecht Wetter gegeben und so weiter. haben wir entschieden, okay, wir entscheiden nichts mehr. Ich hatte auch am Freitagabend noch einen Termin, äh, äh, wo ich zwei, drei Stunden einfach nicht erreichbar war. Und danach dachte ich, meine Frau schläft. Und äh, auf jeden Fall haben wir uns entschieden, keine Pläne zu schmieden, haben gesagt, wir machen das so, samstags um 7 Uhr stehen wir auf und äh, Sprechen miteinander, schauen, wie das Wetter ist.
0: Moment, darf ich kurz ein... ein also wir wollten früh um sieben aufstehen und jetzt habe ich vorgeschlagen die Zeit, weil ich normalerweise zwischen fünf und sechs immer wach werde. Ich wusste aber nicht, dass ich bis um zwölf an der Bar hänge. Und deswegen war sieben Uhr ganz schön knapp für mich.
1: Auf jeden Fall äh, <lacht> war das dann so. Wir haben uns um sieben telefonisch unterhalten, haben kurz Wette gecheckt, haben kurz... Äh, Strecke gecheckt, also im Sinne von, ich wusste ja erst Freitagabend, wo sie, bis wo sie gekommen ist. Und wir haben dann gesprochen, ob sie jetzt zuerst weiterläuft und ob ich dann hinzufahre, wo sie, wo sie hingeht oder ob ich dorthin gehe, wo sie jetzt schon übernachtet. Und sie hat gesagt, das gefällt ihr hier sehr gut. Wahrscheinlich auch wegen der Nacht davor. <lacht> und deswegen äh, haben wir uns entschieden, dass ich hier nach Innetkirchen hinfahre. Das sind ungefähr, autobahnen wir eineinhalb Stunden. Ich habe dann gesagt, ich komme mit dem Motorrad, weil das Wetter die beiden Tage sehr schön sein soll und habe mir dann auch ein bisschen mehr Zeit gegönnt. Ich habe dann zwei Stunden gebraucht. Und so war es dann, vierten nach acht los, vierten nach zehn war ich hier und habe dann gleich als erstes Yvonne kennengelernt, die noch als ich auf dem Motorrad saß, gefragt hat, nimmst du auch einen Kaffee? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, gerne, danke. Und äh, dann habe ich mich da eingenistet und äh, dann bin zum Kaffee geschritten. Und der Weg hin war schon wunderbar. Ich bin am Thunersee entlang. Also zum Kaffee, der Weg. Der Weg hierher bis nach Innetkirchen <lacht> und am Brienzesee entlang. Und das Wetter war fantastisch und der See war Fast spiegelblank und sowas von klar und durchsichtig. Es war einfach fantastischer fantastische Hinfahrt
0: schon. Und du hast dann noch gesagt, dass ich mich sehr freuen kann, wenn ich dann da vorbeilaufe in den nächsten Wochen, weil es so wahnsinnig schön aussieht. Genau, genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich am Prienza-See vorbeilaufe. Wenn, dann laufe ich wahrscheinlich am Thunersee entlang. Weil ich ja jetzt schon wieder eine Planänderung hatte. <lacht> Weil ich bin einfach viel zu schnell über diese Alpen gekommen. Ich bin eigentlich schon drüber. Und jetzt muss ich theoretisch nur noch geradeaus äh, laufen. Und, und dann bin ich schon fast zu Hause. Und das mache ich natürlich nicht. Also ich werde morgen nochmal eine kleine Runde drehen. Und zwar wahrscheinlich über ähm, Maikirch. Äh, Quatsch, ich sag immer Maikirch. Meiringen. Genau. Meiringen hier im Hastital. Und dann gehe ich nach links in Richtung äh, Große Scheideck. Will ich nochmal rüber. Und dann vielleicht Grindelwald oder First. Ich muss mal schauen. Also ich würde auch gerne noch mal diesen Bachalpsee sehen. Okay. Ich hoffe, da machen wir ein schönes Foto. Da haben wir schon tolle Fotos von. Ganz okay. tolle. Egal, also das wollte ich jetzt nur am Rande erzählen. Auf jeden Fall, nachdem wir gestern beschlossen haben, das Tempo ein bisschen rauszunehmen und nicht gleich früh loszulaufen ähm, und wir unseren Kaffee gehabt haben bei Yvonne und Thomas. Vielen, vielen Dank dafür, falls ihr uns zuhört. Ähm, jetzt kommt hier gerade ein Fahrradfahrer an uns vorbei gerauscht. So, alles okay. Und ähm, sind wir am Überlegen gewesen, was könnten wir denn machen? Wo könnten wir denn hingehen? Es gibt hier so zwei, drei ganz tolle Ausflugsziele. Die erste Idee war ja die Aare-Schlucht. Dann gab es eine Schlucht, die soll, oder die gibt es immer noch, die soll sehr schön sein, ist die Rosenlaui schlucht Die würde ich mir sehr gerne anschauen, aber ich denke, die werde ich dann morgen mir anschauen, wenn ich da sowieso durchgehe. Dann gab es noch eine... Ähm, gatman oder so wie die heißt, oder gatman Die werden wir eventuell heute machen, wenn wir hier heute noch irgendwann loskommen. Weil eigentlich gefällt es uns hier ganz gut, wenn wir hier sitzen und in die Berge schauen. Und wir hatten also ganz viele Pläne. Oh, jetzt wird hier diskutiert auf dem Campingplatz lautstark über über ähm, die Motorradfahrer. Und ähm, dann kam noch jemand äh, hinzu hier aus dem Dorf und er sagt, ihr müsst unbedingt zur Tellihütte oder zum, zum Berg, Berg, Taban, ja. zur Tellibahn und Berghütte. Und dann sind wir da hingefahren und das war noch ganz, ein ganz, spezielles äh, Erlebnis. Wir hätten ja mit dem Motorrad fahren können, haben uns aber dann entschieden, mit dem Postauto zu fahren. Das sind so, was sind wir gefahren? Zehn, zwölf Minuten? Ja, 15. Ja. ja, so ja. etwa in dem Dreh. Und die haben... Da sind wir dann mit dem Postauto hingefahren, weil wir nicht wussten, wie weit wir dann am Ende laufen und ob wir unser Motorrad dann an der Stelle wiederfinden, wo wir hinlaufen. Und das Postauto fuhr auch irgendwie so alle Stunden oder alle zwei Stunden. Das heißt, wir hätten ohne weiteres ähm, ja das gut hinbekommen. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. So, Pause vorbei. Hier ist irgendwie so eine Rappelkiste an uns vorbeigefahren und die wollten wir euch ersparen. Ähm, ja, und dann kam halt dieser Herr aus dem Dorf und hat uns erzählt, also wir müssen um ihn zur Telly, äh, Bahn und die hätte er auch mitgebaut, glaube ich, ne? Das genau. war also sozusagen seine Bahn, so genau. habe ich das verstanden. Genau. 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 Und äh, dann haben wir direkt hier unten ähm, im Dorf und, äh, die Tickets gelöst und dann sind wir mit dem Postauto hochgefahren, also ein Stückchen ins Tal hinein und zwar ist das das Tal, wo man auch zum Sustenpass hinfährt, also unten die Straße heißt auch Sustenstraße und ich weiß gar nicht, wie das Tal genau heißt, aber auf jeden Fall ist das die Straße, die man dann zum Sustenpass fährt, die gestern sehr befahren war, weil der Sustenpass gestern oder vorgestern Abend aufgemacht äh, wurde und die ersten Motorradfahrer natürlich jetzt den Sustenpass fahren müssen. Aber... Ganz kurz noch zum Erzählen vom, von der Postauto-Strecke. es war noch spannend, weil ich bin, wir sind so gefahren und Gerd so immer, ah oh, guck mal wie schön, oh wie, oh wie schön und so schön und schau mal da der Wasserfall und schau mal hier und schau mal dort. Und ich fand es noch speziell, weil mir war das alles viel zu schnell. Plötzlich war der Wasserfall auch schon wieder weg, ich hatte gar keine Zeit mehr den Wasserfall genau anzuschauen und da ist mir bewusst geworden, dass ich doch ziemlich langsam unterwegs bin und das sehr, sehr schätze dass ich es das sehr, sehr gut finde, diese Langsamkeit. Und dass ich also auch einfach anhalten kann und ein Foto machen kann, das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Und es hat mich tatsächlich gestern mit dem Postauto fahren, der ist nicht riesig gerast, ähm, hat mich irritiert ein bisschen, dass ich da so plötzlich einen ganz anderen Blick entwickelt habe für die Schnelligkeit oder für die Langsamkeit eben. Und dann sind wir mit der Taliban gefahren.
1: Genau, das war was ganz Spezielles. Wir haben äh, das Ticket schon im Informationszentrum in Innetkirchen gekauft, weil diese Seilbahn war unbesetzt, also sie war automatisch. Und das war für mich das erste Mal, dass ich in einer automatischen Seilbahn hochgefahren bin. Äh, man hatte dort eigentlich nur einen Ticketautomaten, musste das Ticket lösen, dort war so ein QR-Code -E drauf und das konnte man dann bei der Schranke auf ein Display legen und dann durfte man durch. Und ähm, das Erste, was sie gesehen haben, war eine automatische Tür, die war zu, die Bahn war hier, niemand außer wir waren da und dann haben wir mal gewartet. Es hieß, Tür geht automatisch auf. <lacht> <lacht> und nach so ein, zwei Minuten weil wir gequatscht und uns umgesehen haben, weil es einfach schön war dort. Hat dann meine Frau genau geschaut und da war so ein Knöpfchen. <lacht> Und da hat sie dann drauf gedrückt und dann ging die Tür automatisch auf. Also sie war nicht vollautomatisch, dass sie gemerkt hätte, ach, es sind Leute da und die möchten rein, sondern man musste doch noch das Knöpfchen drücken. Ich
0: glaube ja, dass da irgendwo eine Kamera war und die haben gedacht, na guck mal, wie lange die brauchen, bis sie das Knöpfchen finden.
1: Genau, wahrscheinlich gibt es eine Webseite, who was today the longest man, who was waiting. <lacht> until the door goes op <lacht> open. And, ja, und und äh, diese Website auf jeden Fall, ich glaube, wir waren nicht die Schlechtesten, aber wir haben, waren auch nicht die Besten, also wir haben gewartet. Und dann ging die Tür auf und gingen, gingen wir rein und äh, ja, dann ging die Tür auch wieder automatisch zu und ich dachte, ja, wann geht's dann los? Also meine Frau hatte aber sofort weiter gedacht im Sinne von, naja, wenn der erste Knopf zu drücken war, <lacht> da gibt es noch viele mehr in, in der Bahn und äh, Schauen wir, was da steht und dort stand dann auch, okay, jetzt musst der Hochknopf drücken, weil du hochfahren willst und dann musst du zehn Sekunden warten.
0: Die habe ich nicht gewartet, ich habe direkt gedrückt wieder.
1: Genau und da ist natürlich nichts passiert und äh, nachdem musste man diesen nochmal drücken und dann hat es endlich gepiepst und das bedeutet, dass die Bahn sich entkoppelt und dann losfährt und ja. Wir sind
0: ganz alleine mit der Bahn gefahren, wir, wir konnten das ganz alleine, wir waren sozusagen Lokführer.
1: Genau, wir waren sozusagen die eigenen Fahrer der Luftseilbahn und äh, sind da hochgefahren. Und es war auch eine kleine Bahn, also auch so eine kleine Bahn habe ich eigentlich noch nie betreten. Eine ge komplett geschlossene Kleinstbahn hätte vielleicht Platz gehabt für sechs Personen, acht vielleicht höchstens. Ja, ja, ganz eng acht, aber ich würde eher also sagen Also vier, vier Sitzplätze waren drin, also das war sicher. Und dann vielleicht noch zwei oder vier stehen, also in diesem Sinne, so in dieser Größenordnung sehr schmal zwei Personen nebeneinander hat den Platz mehr nicht und dann sind wir da hoch diese knapp zwei drei fünf Minuten vielleicht höchstens und, äh, das sind etwa
0: 600 Höhenmeter hat äh, also Höhenmeter differenz
1: genau genau also man hat auch von unten schon das Ziel gesehen es war nicht so eine lange Bahn aber kostete sechs Franken und mit der Halbtagskarte waren es dann noch drei Franken pro Fahrt mhm. und sind dann hochgefahren und um dann nach dieser anstrengenden Postauto und Seilbahnfahrt eine erste Pause einzulegen.
0: Also Moment, wir mussten noch von der Seilbahn bis zum Restaurant, was da oben war, noch etwa 20 oder 25 Stufen nehmen.
1: Das stimmt natürlich.
0: Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das war schon echt eine Herausforderung. Also als ich oben ankam, war ich fertig. Ich war kaffeereif.
1: Also ähm <lacht> Das war so ein Thema, wo ich Sie mal erwähnt hatte. Also Früher war es ja so, als wir gewandert sind, dass manchmal so ein Spruch, kann, Uff, ich bin kaputt und Uff, ich kann nicht mehr. Und ich dachte mir, nach zwei Wochen 15 Kilo schleppen und die Lady hinten auf dem Rücken wäre das vorbei. Aber ich weiß nicht, ob es an mir lag oder ob sie das einfach diese zwei Wochen noch nicht ablegen konnte. Es war einfach noch so dieses Uff, das ist anstrengend. Dieser, dieser Satz ist noch vorhanden in ihrem Kopf.
0: Ich habe den noch nie gehört. <lacht>
1: Auf jeden Fall, nach 25 Stufen sind wir angekommen und haben gesagt, jetzt eine Pause? Jetzt
0: eine Pause. Wir hatten zwar früh ordentlich gefrühstückt, aber wir mussten... Naja,
1: ordentlich gefrühstückt. Wir haben uns
0: jeden eine Stunde gemacht. Ein
1: Stück Brot und ein Kaffee von Yvonne und Thomas, genau.
0: Das ist ein tolles Frühstück.
1: Ja, aber nicht ein ordentliches.
0: Aber wir hatten noch eine Schüssel Erdbeeren, eine Schale frischer Erdbeeren. Oh
1: ja, das stimmt. Wir hatten, Schweizer, hast, Schweizer Erdbeeren. Du hattest noch Erdbeeren mitgebracht, oder noch da vom letzten Tag und äh, die haben wir weggeschnauzt. Die habe ich
0: früh extra gekauft für uns.
1: Ah ja, du stimmt. Du warst ja,
0: als ich unterwegs war, die zwei Stunden, warst du ja schon einmal in einem Café, oder? Naja, ich bin schon mal vorne ins Restaurant gegangen und im Supermarkt habe ein bisschen Früchte gekauft und habe auch schon im Café meine ersten Kontakte geknüpft <lacht> und hatte Kaffee getrunken und Gipfeli gegessen.
1: Alles klar. Und eben, dann waren wir oben und äh, pausenmüde.
0: Genau, und dann sind wir in dieses Berggasthaus Telly gegangen. Also es ist nicht die Telly-Hütte, es ist Berggasthaus, Berggasthaus Telly. Telly-Hütte ist ganz weit oben. Und ähm, waren völlig überrascht vor diesem unfassbar guten Service von der unfassbar guten Karte und ein sehr, sehr gutes Essen. Und wir haben dann dort, ähm, also Gerd hat richtig Mittag gegessen, ich habe nur eine Tagessuppe gegessen so und einen Salat, der war auch sehr gut. Und dann sind wir ähm, nach einer Stunde Pause, die hat, uns ja verdient hat. Moment,
1: Moment, ich hatte noch ein Dessert. Das ist zu erwähnen, weil es war wirklich speziell
0: ausgezeichnet. Es war ein Rhabarber was war das noch? Berg, was, was hatten Sie gesagt? Nicht Fenchelberg. Berg. Berg Rosmarin? Nee, Berg Thymian. Thymian, ja. Genau, ein Rhabarber Thymian Parfait.
1: Genau, und das war wirklich ein Parfait erste Sahne.
0: Erste Sahne. Es war sehr gut, und dann sind wir also endlich mal denn losgewandert, weil das Ziel war nämlich eigentlich eine Wanderung zu machen.
1: Moment, bevor wir losgewandert sind, also, ich habe schon gemerkt, dass sie es vermisst hat, äh, mit mir zu sprechen. Und äh, das, das Restaurant halt war doch wahrscheinlich eine gute Stunde. Also natürlich mit Warten für Salat und Essen und Dessert und Espresso dauert das natürlich. Aber sie hat die Zeit gut ausgenutzt, um, um sich mit mir zu unterhalten. Ich glaube, das hat ihr ein bisschen gefehlt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. <lacht> also ja, ich,
1: ich, ich war... Ähm, unterhalten wollten und bin nicht zu Wort gekommen. Ja. <lacht> okay, und dann sind wir losgegangen.
0: Wir sind dann also eine eine unfassbar schöne Wanderung ähm, gelaufen. Und wir müssen dazu sagen, dass dieses Tal nicht auf meiner Strecke gelegen hat. Also wir sind sozusagen ein bisschen wieder zurückgefahren oder fast zurückgefahren in so ein anderes Tal rein. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir diese Wanderung gemacht haben, weil da wäre ich jetzt nie äh, lang gekommen. Und was das Besondere an dieser Wanderung war, wir hatten links so eine richtige große Felswand. Ich habe danach nachgeschaut, das heißt ähm, Gatma Dolomiten. So heißt dieses äh, Gebirge oder diese Felsformation. Die waren wirklich von unserer Seite aus wie, wie gerade Fels, wie, wie abgeschnitten. Und unten drunter waren dann ähm, Wiesen. Und ich habe auch ein Schild gesehen, irgendwie vom Naturschutzverband oder Verein. Ja. Und dort war eine wenn ich das richtig gelesen habe, die Schweiz weiter größte Artenvielfalt von Blüten und Blumen und, 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 und Pflanzen auf dieser Wiese.
1: Das hat man auch gemerkt. Also es war wunder, wunderschön.
0: Also diese Wiese, die war so unfassbar schön und blühend und du bist gelaufen und alle paar Minuten hast du wieder neue Pflanzen und Blüten gesehen, die man vorher noch nicht hatte. Ich bin leider so, dass ich das nicht kenne. Ich, ich hätte jetzt nicht so viel ähm, erkannt. Also so Gänseblümchen kann ich noch und und Löwenzahn kann ich noch erkennen und ein paar Margeriten, die waren auch da. Aber ansonsten, aber es ist so unfassbar viele schöne Blüten. Und da sind wir eigentlich bis also bis fast ganz zum Schluss der Wanderung hatten wir so eine große Blumenauswahl, oder?
1: Ja, wirklich bis bis ganz unten. Und was was man gemerkt hat oder was ich zumindestens das Gefühl hatte, war äh es gab deswegen wahrscheinlich auch speziell viele Schmetterlinge und, ja. und, und wirklich auch richtig große. Also und die waren wunderschön.
0: Ganz, ganz fantastisch. Und die Wanderung ging so, ähm, weiß nicht, zwei Stunden, zweieinhalb?
1: Ja, sie haben gesagt, es dauert ungefähr eineinhalb Stunden runter. Wir haben uns viel Zeit gelassen, haben auch noch eine halbe Stunde Pause gemacht einmal. Ja, genau. und, äh, und es war... Also nicht eine sehr anstrengende Wanderung. Zu Beginn ging es eigentlich kaum runter und dann am Schluss dafür relativ steil. Das war so ja. das Prozedere.
0: Wir mussten auch über zwei, drei kleine Flüsschen und... Aber es war eine ganz gemütliche Wanderung. Und was halt das Schöne war, wir waren ähm, relativ schnell so unter der Baumgrenze und sind dann auch so, so durch die Wälder gelaufen. Und das ist ja was, was ich besonders schön finde, was ich jetzt in den letzten Tagen der Wanderung... Jetzt kommt die Rasselkiste wieder zurück. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Ähm, in den letzten Tagen der Wanderung habe ich gemerkt, dass ich zwar auch sehr, sehr gerne da alpinen oben unterwegs bin, aber ich finde in den Wäldern zu laufen fast ein bisschen schöner als oben auf den Felsen. Also das ist mir auf den Felsen mal gut für eine Viertelstunde oder für eine halbe Stunde, aber so tagelang über Felsen zu laufen ist weniger schön als durch den Wald, durch so einen richtig, ja, also durch so einen grünen, saftigen Wald. Und eine lustige Geschichte hatten wir noch, weil wir sind ja den Wanderwegen gefolgt, und plötzlich stand dort ähm, so ein Wanderwegsschild, äh, wo es dann hieß, weiß ich, geradeaus aus da lang, also zurück da lang und nach rechts, wo wir hätten hingemusst, runter nach Gatmen, Das ist also der Ort, wo wir eigentlich dann so erwartet hatten, dass vielleicht da unten ein Postauto wieder fährt. Und dort lag an der Kreuzung eine Kuh.
1: Mittendrin, also wirklich. Auf, Weg. auf, auf unserem Weg. Am, Sie hat sich sozusagen an den Schilden angelehnt mhm. und... Äh, hatte auch nicht Anstalten, sich davon wegzubewegen.
0: Genau, die ist einfach geblieben und dann mussten wir tatsächlich äh, außerhalb der Wege stapfen und alle anderen Kühe, die da rumstanden, kamen dann auch noch auf uns zu und, und und das komische war, dass wir einen Tag vorher oder wir hatten am selben Tag darüber gesprochen, dass es wohl in Österreich irgendwie oder weiß gar nicht wo. Tirol hat es erwähnt. Äh, Tirol, ja, äh, dass dort äh, Kühe Frauen angegriffen hätten und da wäre wohl eine Dame auch gestorben dabei. Und, und just in dem Moment kommen die Kühe auf uns zu und das fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht lustig.
1: Ja, was so ähm, Geschichten von Medien einem eintrichten können. Ich denke, die also die Kuh sah sehr nett aus, aber <lacht> aber trotzdem war der Gedanke halt da, dass das erst gerade passiert ist. Und äh, wir waren ein bisschen, sage ich mal, übervorsichtig diesbezüglich.
0: Also ich bin ganz schnell vorbeigelaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, wir dachten auch, na die Kuh, die wollen wir jetzt nicht stören, ähm, die am Wegweise. Steht, aber vielleicht hätte sie eine Auskunft gegeben, also es wäre vielleicht noch lustig gewesen.
0: Was hätte sie, sie denn gesagt zum Beispiel?
1: Mu, 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 und dann war ich klar gewesen, okay, wir müssen rechts.
0: Aber das hätte ja auch auf dem Wegweiser gestanden.
1: Ja, ja, aber wir hören ja den Einheimischen gerne zu, oder?
0: Ja, okay, das ist klar. Auf jeden Fall sind wir dann unten gewesen, haben dann unten ähm, im Garten irgendwann dann noch so 20 Minuten oder 10 Minuten auf unserem Bus warten müssen. Wir hatten echt Glück gehabt, haben dann noch ein Stück Kuchen gegessen oder so ein Nussstängeli. Und sind dann mit dem Bus wieder zurück zum Zeltplatz. Und dann war ich eigentlich ziemlich knüller. Also ich hatte auch echt keine Lust mehr. Ich muss aber dazu sagen, dass der Abstieg vom Grimselpass vorgestern mir noch ganz schön in den Knochen gesteckt hat. Ja, und, und mir,
1: was noch in den Knochen diese zwei Stunden hinfahrt mit Mo Motorrad, ist, ist zwar wunderschön, aber am Schluss hat man doch gearbeitet. Und äh, ich war auch müde. Und da haben die uns mal ins Zelt gelegt und uns eine, eine Stunde. Die Augen zugeklappt.
0: Also ich war wirklich tief und fest weg. Ich bin richtig eingeschlafen, richtig tief und fest. War eine schöne Pause. Wir müssen dazu sagen, dass Gerd ein eigenes Zelt mit hatte, also sein ein großes Zelt noch, womit wir sonst immer auf Reisen sind. Und ähm warte mal, ganz. So, Entschuldigung, kleine Pause hier nochmal. Ähm, und wir haben also jetzt im großen Zelt geschlafen, wo wir zu zwei zweit passen. weil in meinem Zelt, das ist ja nur 90 breit etwa innen drin oder 80. Da kriegen wir nicht zwei Isomatten rein. Ja, und dann sind wir am Abend noch was essen gegangen, gemütlich hier im Dorf, haben sehr gut gegessen und sind dann eigentlich satt und müde und kaputt ins Zelt gekrochen und haben wunderbar geschlafen bis heute früh. Und das war ja gestern fantastisch geplant von uns. Die Sonne uns genau ins Gesicht geschehen hat, weil wir haben das Zelt so aufgebaut, dass der Eingang genau die Morgensonne auffängt. Und dann sind wir ganz einfach mal aufgestanden und die Geschichte vom heutigen Tag das sehen wir heute Abend. Also, jetzt sind wir auch schon bei 23 Minuten. Lasst es euch gut gehen, bis zur nächsten Folge und wir nehmen jetzt noch, äh, noch eine andere Folge auf, wo es darum geht, wo Gerd mich ein paar Sachen fragt, so als Zwischenstand von meiner Reise. Auf
1: Wiederhören.
0: <lacht> auf Wiederhören, genau. Auf Wiederlosse. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter